0: Hola, hola amigos de Finance Street, amigos de Comunidad Trades, ¿cómo están? Y bienvenidos a, a la apertura de mercados, como siempre, al estilo de Finance Street Oye, qué semana ha sido la ayer, hoy día, nada que decir, salvo que está llegando la media de... Eh, la, el gráfico de 4 horas a la media de 20 pedidos. Eh, lo que me molesta, sí, un poco, eh, estamos hablando del Nasdaq, disculpen eh, lo que me molesta ha un poco es el martillo alcista, o sea, ese martillo feo que se mandó el día viernes, ¿no es cierto? Queriendo caer, retrocediendo, dejándonos a todos, a mí, por lo menos en una trampa ahí del, del del toro, ¿no? Me molesta esa situación, me molesta bastante lo que hizo el, eh, el Nasdaq. ¿no? dejándome en esa situación ahí con la trampa al toro pero bueno, vamos a ver qué vamos a hacer está saliendo también ya de un nivel eh, crítico que eran esos 12.896 está en los 12.937 como les digo, llegando a la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas harta resistencia se podría generar en ese nivel eh, en gráficos daily todavía no llega a superar la vela daily de caída del día jueves todavía va a mitad de camino Está ahí por debajo aún de la media de 12 periodos, ¿no es cierto? Ahí, ahí como que tocando la media de 20, pero yo creo que podría ser un camino bajista a ir a buscar la media de 200 nuevamente el eh, Nasdaq, ¿no? Vamos a ver cómo está el, el US 500, también empezando ligeramente el Sista. La semana habíamos dicho, habíamos terminado un poco de que podría venir quizás algún descenso. El Dow Jones, al contrario, el Dow Jones está tomando ganancias, sigue tomando ganancias, eh, no ha despegado tanto Como lo está haciendo un poco el Nasdaq Hasta este minuto eh, El Russell 2000 tampoco está haciendo esa situación Así que podría ser una situación muy lateral el, el Russell 2000 ¿Qué quieren que les diga? Muy lateral Así que quizás lo que está haciendo el eh, Nasdaq Podría ser un bluff perfectamente Y yo le creo los bluffs que hace el Nasdaq O sea, si fuera un jugador de póker en Nasdaq El Nasdaq sería famosísimo Como jugador de póker, ¿no? Esperemos un poco, amigo. Se me está quitando ya, se me está quitando ya. Pero lo que pasa es que todavía se me tapan las narices. Oye, la esta fin de semana también Norte Movimiento, no en el criptomercado. O sea, lo que ha habido cripto criptomercado, lo que les puedo decir es una. Eh... Oye, si ¿sí pueden. Están en Twitter, sigan a Germán Fernández. Es un CESIRT, un, ¿no es cierto?, eh, de respuesta, ¿no es cierto?, tecnológica. Y eh, nos acaba de avisar de una explotación masiva, de una explotación masiva en varias eh, empresas latinoamericanas que se vieron afectadas eh, con un, un bot, ¿no es cierto?, un bot miner que le, les instalaron para eh, poder explotar Stellar. Así que, en cierta forma, eh, los cripto, los, los cibernautas, ¿no es cierto? Los, los ciberatacantes están explotando recursos en las demás computadoras de empresas. Así que le están metiendo ahí eh, archivos, en este caso, para poder explotar Stellar. Así que está muy interesante la situación <coughs> de lo que están haciendo algunos delincuentes, ¿no es cierto? De el, el, ciber, el ciber, del cibermundo, dos películas muy buenas vi. Dos películas muy buenas vi por YouTube. Si quieren estar un poco más al tanto del tema y lo que va a pasar en el futuro, se las voy a decir inmediatamente. Una se llama AlphaGo. AlphaGo se las recomiendo eh, y la otra se llama eh, la otra se llama eh, In the Age of AI en la era de la inteligencia artificial voy a poner aquí Alpha AlphaGo No, se las recomiendo. Muy buena película. AlphaGo. <risa> Espectacular. Si quieren interesarse en todo el mundo de la inteligencia artificial. Es definitivamente eh, la película que tienen que ver. Así que se las recomiendo. Se las recomiendo absolutamente. A ver... The Art of Code La otra estaba viendo ayer en la noche The Art of Code Y, y en cierta forma se me desapareció la película oh. Deben ser pesos colombianos eso, ¿no? No, estaba viendo un video me estaban volando viendo unos videos acá Oye ya, volvamos a lo nuestro Volvamos a eh, las gráficas Miren, ahí el Razer 2000 está empezando a actuar Por lo menos los índices están empezando a actuar de cierta forma a esta hora Vamos a poner un poco el CAC, ¿no es cierto? Vamos a abrir nuestra otra MetroTrader. TRADER Por ahora vamos a ver el DAX, ¿no es cierto? ¡Wow! Subiendo fuerte el DAX Está pasando algo en el mercado Vamos a ver un poco de Investing.com también Eh... ¿Qué estará pasando en Investing? Algo está pasando. Hay una, una, una salida bastante fuerte. En el DAX principalmente. La vela va muy fuerte hacia el alza. Parece que vamos a tener un rebote. Hay un rebote técnico aproximadamente en la media de 200. Casi que llegó ahí en gráficos de una hora. El índice español se sigue hundiendo muy fuerte. Rompió la media de 200 a la baja. Eh, bueno, el COVID surge, ¿no es cierto? En Turquía. Ahí tomó Games on Earnings. Eh, qué más se viene en los mercados están medios mixtos los mercados vamos a ir a los mayors índices el Nikkei hoy día tuvo un rebote luego de la caída que experimentó vamos a ver eh, control m y vamos a poner el china 50 a ver cómo le fue al china 50 durante la noche <coughs> <coughs> En el index, Ponemos el index, ¿no? Exacto Así que aquí tengo ahora el China 50 Lo voy a ajustar un poquito a mi pantalla ¿no es cierto? Los ajustes que siempre hago con los gráficos Lo movemos un poquito acá Eso Ahí, un poquito para arriba Perfecto, China 50 Y ahora lo comprimo desde acá Exacto, ahí me queda justito el China 50 también queriendo subir Oye, mucha oscilación el China 50 en las primeras operaciones eh, nocturnas ¿eh? Por lo menos así se lo ve una subida violenta en 5 minutos Con martillo alcista muy fuerte a niveles de los 17.000 cerrados casi eh, Y después llegando eh, tres, casi 400 puntos al alza Después se desploma 400 puntos Wow, el China 50 está ahí con movimientos bastante violentos Así que vamos a ver Quizás puede haber un cambio de tendencia para esta semana en los índices No lo sabemos Pero que nos jugó ahí una trampa del de, eh, toro Nos está jugando una trampa toro el toro el Nasdaq hasta este minuto Vamos a ver, eso es por lo menos el China 50, ¿no es cierto? El, el DAX, el CAC, como les decíamos Vamos a ver el, Perdón, el DAX, el índice español, el CAC también con una fuerte baja, llegó a la media de 200 pedidos e inició un camino alcista con un martillo alcista bastante potente hoy el petróleo está haciendo unas curvas bastante interesantes se mandó unas curvas bastante fuertes queriendo subir el petróleo después de la gran caída que tuvo, lo vamos a poner el gráfico de una hora vamos a poner el eh, petróleo para calefacción en 4 horas que también está lateralizando el, eh, la gasolina, en cuatro horas mucha lateralización para la gasolina y el gas natural, ¿no es cierto?, cayendo nos pasamos ya a los hidrocarburos cerramos un poco el tema de los índices, nos pasamos a hidrocarburos, estamos viendo una recuperación por parte del petróleo ¿no es cierto?, en gráficos de una hora ese martillo alcista, ¿no es cierto?, el día jueves nos marca un poco la salida del petróleo, lenta, sí, porque bueno, así son las salidas de alcista son más lentas que las caídas eh... Y bueno, por ahora el petróleo queriendo subir, la gasolina está en un punto más, más trágico diría yo, porque la gasolina está eh, lateralizando en 4 horas eh, por sobre la media de 200 pedidos, viene cayendo fuerte la media de 20 pedidos, así que vamos a ver si esto va a romper hacia la baja de la media de 200 en gráficos de 4 horas con lo cual podrían venir nuevas tomas de ganancias en el petróleo, el petróleo para calefacción, la gasolina, eso es lo que está ocurriendo con la gasolina, lo que está explicando en cierta forma, pero que va a afectar a esos tres eh, a esos tres bandidos por decirlo así. Eh, en el caso del gas, en el caso del gas sigue por debajo de la media de 20 pedidos, ¿no es cierto? Quiso romperla la semana pasada al finalizar la semana, sin embargo, empieza la semana nuevamente con un gas bajista, sigue cayendo el gas, así que es por lo menos para la gente que está vendida, eso es un gran alivio, así que siguen las ventas en el gas hasta este minuto. Vámonos con el cobre, que está ahí empezando a subir, ¿no es cierto? en las gráficas eh, de 4 horas, está mostrando eh, señales alcistas, por lo menos. El cobre debido a los bajos inventarios sigue por sobre los cuatro dólares. 4 dólares, 4,11 sigue el cobre. Y eh, por suele la media móvil de 200 periodos, muy lateralizado con las medias de 50 y 20 periodos y con muchas ganas de ir al cista, por lo menos lo que se está viendo en 4 horas. Así que vamos a ver qué está haciendo el oro, eh, el platino. La plata, el platino, ¿se acuerdan que la semana pasada cerramos que el platino venía como a la baja? Hizo como un hombro cabeza a hombro en gráficos de 4 horas. La media de 200 periodos como resistencia, la media de 20 periodos como resistencia, la de 50 en cruce con la de 20, ¿no es cierto? En gráficos de 4 horas y empezó la semana ya hacia la baja el platino. Así que sigue cayendo por lo menos el, la plata está siguiendo la, la tendencia del platino y el oro quiere sobrevivir un poco, ¿no es cierto?, a, eh, a no matarse Como lo está haciendo un poquito no, no, está, no, no se está matando el platino Pero está cayendo de acuerdo a una formación técnica Hombro, cabeza, hombro Muy lentamente hacia la baja Quizás para ir a tomar esa cabeza De ese hombro, cabeza, hombro Podría llevarse al platino A niveles de 1100 No es cierto Podría caer hacia, hacia esa zona el platino De los 1177 que se encuentra ahora <coughs> El oro en 1736, por ahora lateralizando, subiendo, rebotando en la media de 50 periodo en gráficos de 4 horas. Ahí, como les digo, queriendo salvarse el oro. Que ha estado muy, muy errático, ¿no? Muy errático el oro. Oye, el café ya lo habíamos visto, el dólar peso, vamos a verlo, todavía no comienza, así que los vamos a ver por Investing pero les vamos a decir en cuánto cerró la semana pasada cerró en 715 así que estábamos viendo lo más probable una posibilidad de seguir cayendo para el dólar peso y llegar a los niveles de 700 lo que nos está mostrando un poco la gráfica de 4 horas hasta este minuto el café por su parte eh, está empezando sus operaciones muy tímidamente a niveles de 128 después de la caída del de día viernes no de los 135 a los 128 eh, pensando que se iba a apoyar en esa media de 200 periodos eh, Perdón Pensando sí En, en esa tendencia alcista que llevaba en una hora Que después lo analizamos en 4 horas Que claro Se apoyó en la media de 200 periodos eh, Perdón, de 20 periodos La atravesó Y ahí fue clave Ese, ese, ese atravesar de la media de 20 periodos En gráficos de 4 horas Porque veníamos analizando la, la hora ¿No es cierto? Y la caída que se había pegado el día jueves Que venía por sobre las medias móviles Y luego atraviesa con violencia las medias móviles eh, y en 4 horas eh, lo vimos más y todavía le queda para caer al eh, café Así que el café por lo menos en gráficas de 4 horas eh, va a ir a buscar yo creo la media de 200 periodos a los niveles de 127 Así que yo creo que la tendencia bajista para el café podría seguir Hay un, una base, hay una, un soporte bastante fuerte a niveles de 120 para el café Así que vamos a ver qué va a pasar con el café el día de hoy Nos vamos a ir a Trading Economics Ah, ya me salen comerciales de Unimark Oye, no sé si ya voy a empezar a navegar con Tor, Para que me salga, no me salgan estos avisos No, parece que voy a tener que navegar con Thor ¿Ah? Y ahí no me van a poner ningún aviso Thor es un navegador que oculta su dirección IP Y uno termina desapareciendo el mapa por si no sabía hay varios navegadores si no se crean que Google Chrome es el único Google se ha adueñado del mercado pero hay bastantes navegadores Opera CryptoTab no cierto está el Firefox el, el el Microsoft Edge No los primeros el Explorer ¿se acuerdan? el primero. y antes se llamaba de otra forma no se llama Explorer pero no me acuerdo ahora cómo se llamaba 714 están las primeras operaciones de dólar-peso Ahí como dice otro que se la sabe Entonces, no, si ahí están digitando ahí Están poniendo claro los precios así ya, ya. O sea, es que Luego yo me voy por los precios que me indica ahí el cartelito Pero bueno, nosotros estamos en la IA Estamos en la IA La inteligencia artificial Así que Estamos ya en otro proceso Estamos en otro proceso Así que bueno, 7.14 para el dólar peso. Parece que sería el inicio de sesión. Vamos a irnos con unos bandidos muy clásicos que son el euro, el dólar index. El franco suizo. ¿no? El dólar index... Se encuentra cayendo, así que es lo más probable que haya un alza para la fuerza. Eh, el franco suizo también está cayendo, así que debería el oro reaccionar al alza y el euro está subiendo. Así que deberíamos tener un oro alcista y ver qué reacción vamos a tener por ahora. Así es, por ahora el dólar index se encuentra cayendo. Franco suizo obviamente que lo está siguiendo. Mucha lateralización ha habido hace dos semanas ya en estos eh, dos activos y el euro también. Así que veamos esta semana si explotan hacia arriba el euro y hacia abajo el franco suizo. Así que vamos a estar pendientes ante estas operaciones que puedan ocurrir en el mercado para lo que son las principales divisas major. Nos vamos a ir con las divisas del futuro, que son el Bitcoin, el, el Ethereum, ¿no es cierto? El Bitcoin Gold y el Litecoin, que llegaron a unos puntos bastante interesantes durante la noche. Y han estado en una situación de rebote bastante, bastante interesante hasta ahora. Eh, engañoso, ¿no es cierto? En el paso de, 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 de la noche ahora, o sea, del, 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 del periodo de tiempo, ¿no es cierto? cómo ha pasado un poco el Ethereum, cómo ha pasado el Bitcoin Gold, ¿no es cierto? Luego de haber estado cayendo y casi engañar, ¿no? Pero lo bueno es que en cuatro horas termina con un martillo alcista pequeñito ahí el Ethereum. Está en una zona de lateralización muy fuerte que son los 1845 y los 1718 aproximadamente. Que es casi donde está la media de 200, 200 periodos gráficos de 4 horas. Todavía no sabemos bien el destino del Ethereum, el destino del Bitcoin por ahora. Así que eh, hasta este minuto se encuentran lateralizando en esa zona. Y vamos a ver en cierta forma qué van a hacer durante eh, la mañana eh, estos activos financieros Oye, no sé si salir a patinar en la mañana Porque estaba así como medio helado, ¿no? No sé cuántos grados habían Pero estaba helado la, la situación Así que eso, por ahora estamos teniendo Una salida bastante interesante En lo que es el Lycon De los niveles de 190 Habíamos dicho también en el seminario Que podría llegar a ese nivel y eh, luego en el Bitcoin que no quiere romper, no quiere perder la hegemonía del billón de dólares. Así que llegó hasta los 55 está rebotando, ya van 57.000. mil. Y el, como les digo, el Ethereum en esa gran lateralización que ya va casi tres semanas, entre los 1845, 1718, está en ese canal, las medias móviles. Eh, de 20, 12, 50 Están muy laterales en esa zona Así que algo va a ocurrir Algún reventón va a pasar La media de 200 periodos Entró 4 horas soportando mucho la gráfica Así que vamos a ver El Bitcoin Gold también saliendo Desde la zona de los 28 aproximadamente 28.15 por ahí un poquito más arriba Y ya va en los eh, 29 Si hubieran comprado ahí Recién van ganando porque el spread gigantesco que tiene y por lo menos en lo que es las eh, seminarios de comunidad traders no es cierto a las 7 de la tarde con su servidor hemos estado viendo estrategias para combatir estos grandes spreads y en cierta forma estamos aplicando operaciones que por lo general no utilizamos mucho en la plataforma pero que se pueden utilizar que son los buy stop, que son los sell limit perdón los buy limit y los sell limit que se ocupan mucho pero yo antes lo ocupaba bastante y me dan bastante buen resultado uno cuando hay ve bien donde pueden estar los soportes de resistencia así que es bueno, esas son recomendaciones si hay instrumentos con gran spread les recomiendo yo operaciones de buy limit y sell limit y les recomiendo también sintonizar el, eh, el cómo se llama, el seminario que damos a esa hora de las 7 de la tarde donde estamos analizando el criptomercado donde estamos analizando distintas eh, situaciones técnicas bueno amigos, eh, con esta gran canción de Nirvana in Bloom nos estamos despidiendo por el día de hoy. Agradeciendo, como siempre, a Abatrade por sus bajos spreads, seguridad y confianza en el trading online: investing.com, trading economics, eh, forexfactory, newsnow.com.co.uk, reddit, no es cierto, Twitter. Y todos, oilprice.com o Golden silver todos los que hacen posible este programa. Recuerden que a las 10 de la mañana está Zuli Bilicic, el director de Comunidad Traders, en los seminarios online y con ahí las jugadas trading que hace en el Nasdaq. Yo por mi parte me despido hasta el After Crypto y nos veremos mañana en Mercados on Street. Cuídense amigos.